0: Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler.
1: İyi akşamlar. Kıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nin teknoloji konuşmalarından ilkini yapacağız bu akşam. Ee, konuşmacımız Cemil Şinasi Türün. Kendisi e, son yıllarda özellikle blok zinciri e, üzerinde çalışıyor. Daha önceden e, üç boyutlu grafiklerle uğraştığını biliyoruz. E, sanal para üzerinde e, çok çalışmıştı. E, bu akşam blok zinciri teknolojisinin e, temel öğelerini anlatacak bize. Ve e, bu teknolojinin potansiyelleri üzerinde duracağız. E, konuşmadan sonraki tartışmada da bunun üzerine durabiliriz. E, blok zincirinin e, toplumsal olarak ne etkiler yaratabileceğini de e, Cemil ile birlikte konuşacağız. Hoş geldin Cemil. Hoş bulduk Mustafa.
0: <gülüyor> Teşekkür ederim beni davet
1: ettiğiniz için.
0: <gülüyor> e, blok Tözler. zincir blok Zinciri Türkçesi, Blockchain İngilizcesi, e, bu konu, kavramı e, son yıllarda çok duyuyorsunuzdur, e, duyuluyor. Ama tabii e, ka, biraz karmaşık bir konu olduğu için de üzerinde çok fazla e, mutabakat olmayan değişik görüşler var. E, farklı farklı şeyler anlaşılıyor. E, o yüzden biraz tanımlayarak ya da bir tanımlamaya çalışarak başlayayım ben de. E, Bitcoin denilen bir para var. Herkes e, herhalde duymuştur bunu. Bitcoin denilen para aslında e, aynı zamanda bir de platforma sahip. Yani bir platform ve bir üzerinde para çalışıyor. Bu platformun eskiden ismi gene Bitcoin'de ama büyük harfle B yazılıyordu. Yani büyük B ile yazılıyordu Bitcoin diye. Küçük B ile yazılan da paranın ismiydi. Biz anlatırken ya da insanlar birbirlerine anlatırken büyük harfli olan şu anda kastediyorum. Sonra küçük harfli olan diye böyle karışıyordu iş. Sonra da dendik ya bu büyük harfli bitcoin'i atalım onun yerine blockchain diyelim. Dolayısıyla bu blockchain kavramı bitcoin'in teknolojik altyapısının birebir ismi. O yüzden de bitcoin denilen paranın teknolojisi olarak tarif edebiliriz en basit manada. Ama tabii orada kalmadı. Bitcoin'in arkasından Ethereum diye başka bir platform ve onun da başka bir parası var. Yani her platformun üzerinde bir de parası var. Ethereum platformu geliştirildi. Daha yeni bir versiyon olarak, daha yeni ve daha yeni teknolojiyle çıkan bir şey olarak ortaya çıktığında Ethereum'un gelmesiyle beraber blockchain denilen e, kavram biraz şekil değiştirdi. Yani Bitcoin'in tanımlamış olmasına rağmen Ethereum'la beraber yeni olanaklar, yeni olasılıklar ortaya açıldı. Bu yüzden de şimdi blockchain dendiği zaman bitcoin dijital parası kastedilmiyor özel olarak. Hatta böyle bir ayrım bile ortaya çıkmış durumda. Yani bitcoinciler ve blockchainciler diye iki kamp var nasıl oluyorsa. Ee, ama bu dendiğinde şu kastediliyor. Blockchain platformu ve üzerinde çalışan uygulamaları kastediliyor. Bitcoin deyince de sadece paralar ve para o cinsten kripto paralar anlaşılıyor. Bitcoin dışında daha bir sürü e, kripto para var. Altcoin deniyor bunlara. Bu altcoin'lerden işte en büyüğü e, Ethereum ve ondan sonra daha binlerce e, yapılmış. Geliyor arkadan. E, genel olarak Bitcoin ve e, Ethereum'u altına ve gümüşe benzetiyoruz. Yani bir en büyük dijital para Bitcoin, kripto para, arkasından gelen dijital para olarak Ethereum, biri altın, öbürü gümüş gibi. Platform olarak Ethereum ise bir dünya bilgisayarı diye tarif ediliyor. Dünyanın her tarafında çalışan bir sürü on binlerce hatta yüz binlerce bilgisayarın oluşturduğu bir ağa deniyor bu. Tabii e, Mustafa bu arada tabii istediğin zaman kesip... E, Açıklamamı daha derinleştirmem veya daha basitleştirmem isteyebilirsin. Ben genel olarak bugüne kadar ki derslerden aldığım tecrübeyle o hızla anlatmaya çalışıyorum. Şöyle, Ethereum'la beraber bu dünya bilgisayarı konsepti ortaya çıktıktan sonra para dışında da birçok uygulamanın ee, bu blok zinciri ya da blockchain platformu üzerinde çalışabileceği anlaşıldı. Bunun üzerine sadece finans sektöründe değil, başka pek çok sektörde uygulama alanları açılmaya başladı.
1: Bir ee, dakika, oraya geçmeden bu platformu biraz tarif edebilir Yani nasıl oluyor da e, bir sanal para yaratılıyor? İnsanlar evet. nasıl güvenebiliyor?
0: Ee,
1: tabii Artık nasıl güven? Yani.
0: Nasıl güvenebiliyor? Ee, tabii o biraz daha felsefi tarafı da olan zorca bir soru ama onu sonra alalım. İlk olarak bu nasıl çalışıyor? Yani teknik olarak nasıl çalışıyor? Şimdi öncelikle bir kere bu teknoloji e, internetin üzerine çalışıyor. Yani her şeyden önce bilmemiz gereken bir şey bu. Bu platformlar yani blok zinciri denilen platform bildiğimiz internetin üzerinde duruyor. Yani o internet bir masa gibi masanın üzerinde duruyor. İnternet olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Öncelikle bunu söyleyelim. Yani Orada da kafa karışıklı oluyor ee, insanlarda. Onu bir engelleyelim. Ee, i̇nternetin üzerinde çalıştığı için de internetin sahip olduğu temel özellikleri blok zinciri teknolojisi de içeriyor. Mesela peer-to-peer -peer olmak. Yani eşten eşe çalışmak bunun en önemlilerinden bir tanesi. E-mail biliyorsunuz. E-mail kullanıyorsunuz. E-mail de bir uygulama olarak yine internet üzerine çalışan bir uygulama ya da World Wide Web Yine internet e, altyapısı üzerinde çalışan bir alan. zinciri de hem internetin üzerinde hem de World Wide Web'in üzerinde çalışma özelliğine sahip. E, bu e, manada çalışma prensibi şöyle. 2009 yılında e, yazılmış bir program bu Bitcoin. İlk başta onunla başlıyor. Yazarı Satoshi Nakamoto diye kim olduğunu bilmediğimiz, çok da merak etmediğimiz. Çünkü fazla da önemi olmayan bir e, kişi. Çünkü bu iş ondan çoktan çıktı. E, bu kişinin yazmış olduğu program aslında Excel'e benzeyen bir çeşit e, database kendi içinde olan bir Excel gibi diyebiliriz. Yani içinde muhasebet kayıtlarının tutulduğu, e, internetten indirilebilen, açık kaynak olarak kodu incelenebilen bir Excel Bitcoin temelde program olan Bitcoin. Bu program olan Bitcoin'in içerisinde ki bu dediğim gibi 2009, 2008 son 2009 başı açılmış olan bir program, yayınlanmış olan bir program. O zamandan bu zamana Bitcoin'de yapılmış tüm işlemler yani A'nın B'ye, B'nin C'ye yaptığı tüm transferler bu Excel'in içinde kayıtlı geliyor. Bu enteresan bir bilgi çünkü birçok kimse bunu pek inandırıcı bulmuyor ama bu, bu gerçek. 2009'un başından beri bütün yapılmış bitcoin alışverişleri, transferleri bu programın içinde kayıtlı ve açık kaynak. Herkes izleyebiliyor. Yani öyle karanlık işler için falan kullanılıyor gibi bir imajı var bitcoin ve diğer kripto paraların ama aslında tamamen takip altında olabilen yani herkesin herkese yaptığı transferin açıkça izlenebildiği açık bir platform. Çok fazla karanlık işler yapmaya uygun değil. Başlangıçta öyle şeyler oldu, bir takım e, işte korsan sitelerinin filan kullanmasının e, sebebi e, o zaman az biliniyor olmasıydı ve takibindeki zorluktu. Takipteki zorluktan kasıt ise kullanıcıların isimlerinin bulunması zor. Yoksa her transfer orada gözüküyor. E, bu Bitcoin denilen programın içinde dediğim gibi yapılmış tüm transferler bugüne kadar durmakla beraber. E, Burada kayıtlı olan paraların birbirine insanları gönderdiği paralar bir programa bağlı olarak her 10 dakikada bir tekrardan üretiliyor. Toplam olarak bütün hayatı boyunca Bitcoin'in 21 milyon adet olacağı baştan programa yazılmış. Bu Satoshi denilen kişi kimse yani. Böyle bir program yazmış ki For bir to 21 milyon diye bir... Loop'un içerisinde çalışıyor her şey. Onun içerisinde olan her şey 21 milyona gelince duracak. 21 milyona gelince ne olacak diye soruyorlar ama 21 milyona gelmesi 2140'ta olacağı için ben buna cevap vermemeyi tercih ediyorum. Çünkü torunumuzun torununu ilgilendiren bir problem. Artık onlar düşünür e, ne olduğunu, durduğu. O kadar yaşayacak mı onu da bilmiyoruz tabii.
1: E, bu arada... Şimdi herkesin yani, bilgisayarında sürekli güncellene evet. bir veri tabanı var ve paranın izini, yani sanal paranın izini takip edebiliyoruz. Evet. Para basmak nasıl mümkün? Para olduğunu? basmak
0: şöyle oluyor. Bu herkesin izleyebildiği ve her makinede çalışabilen, yani her kişinin isterse indirip çalıştırabileceği açık platform denilen bu yapıda yaklaşık olarak her 10 dakikada bir Yeni bitcoinler üretiliyor. Bu da bir algoritma çerçevesinde ürüyor. İlk açıldığında 50, her 10 dakikada 50 bitcoin üretiliyordu. 4 yılda yaklaşık yarıya düşüyor. 25'e düştü, 12 12.5'a düştü. Şimdi bu sene tekrar düştü. Yarılanma deniyor buna. 6.25 şu andaki rakam. Yani her 10 dakikada bir 6 küsur bitcoin yeniden yerden çıkarılıyor gibi madenciliği yapılıyor. Buna zaten madencilik deniyor, mining deniyor. Türkçe'de de madenci deniyor bu iş yapan insanlara. Yani sıfırdan e, üretilen bitcoinler her 10 dakikada bir 6.25 Mustafa şu anda. Ama tabii geçmişte çıkartılmış olan bitcoinler el değiştirebiliyor. Şimdi bu madenciler ne yapıyor diye sorarsanız, madencilerin yaptığı da insanların birbirlerine gönderdiği bu bitcoinlerin kaydını tutuyorlar. Bu kayıt tutmayı da karşılığında komisyon olarak yapıyorlar. Bu aldıkları komisyonda o yapılan transferleri yapan kişilerin içeriye uygun gördükleri bir komisyon koyuyorlar. Komisyon eğer yeterince yüksek değilse o daha zor gidiyor. 10 dakikada gitmiyor da mesela 5 saatte gidiyor. Ama yüksek komisyon koyarsanız öne alıyorlar sizin işleminizi. Hemen 10 dakika içinde oluyor. Tabii bu 10 dakika o kadar aslında büyük bir süre ki düşündüğünüzde Hani bakkalda geçmez. Çünkü bakkala geleceğim, ekmek alacağım. İşte 10 dakika bekleyelim ki işte mutabakat alınsın bütün Adan Herkes kabul etsin ki bende böyle bir bitcoin var filan. Bunlar pratik olarak bakkalda, migrosda geçmez. Yani işin özü bu. E o zaman ne işe yarıyor? Bitcoin bugün bir biriktirme amaçlı kullanılıyor. Yani bir yatırım aracı olarak kullanılıyor temelde. Onun dışında öyle şunu da alınır efendim otobüs bileti de alınıyormuş uçak bileti de alınıyormuş diye duyuyorsunuzdur. Ya yani bunlar genelde pazarlama amaçlı yapılan şeyler. Yani duyuru işte biz şirketimizi duyurmak istiyoruz yani kebapçı açtık Bitcoin geçer diyerek reklam yapıyoruz. Aslında kesinlikle pratik değil yani pahalıya geliyor. Yani bir döner aldığında 20 liraysa o transfere 8 lira ödüyorsun. Hayatta kimsenin yapmayacağı bir şey tabii yani. Ee, i̇şte böyle Mustafa. Bir
1: yandan e, bazı konularda da muazzam e, avantajlar sunabilir. Diyelim kooperatif ya da benzeri evet. konusal örgütlenmelerde paranın izle takip edilebildiği için son derece saydam bir para trafiği. Evet.
0: As e, Aslında o söylediğini şöyle yani çok doğru bir yerden vurdun. Şimdi bu bitcoin tarzı kripto paraların mutabakat dediğimiz İngilizcesi konsensüs yani hepimiz ortaklaşa bir şekilde karara varıyoruz ki 10 dakika içinde kayıtlar budur. Biz kayıtların hepsini mühürlüyoruz ve bir sonraki 10 dakikaya geçiyoruz. Bu mühürlenmiş kayıtlar bir daha açılamıyor. Yani tekrar değiştirilemiyor içindekiler. Geçmişe dönük olarak bunların değiştirilmesi imkansızza yakın yani çok çok zor yani hani imkansız deyip geçiyoruz. Bu sebepten ve de bunların açık olmasından ve de herkesin dışında bir kayıt ortamı olmasından, yani buna şöyle diyoruz, üçüncü kayıt muhasebe de deniyor. Üçüncü kayıt defteri kebir tabiri kullanılıyor. Dağıtık yapıda ve herkesten bağımsız bir merkezi olmayan merkezsiz bir muhasebe defteri aslında bir yandan da. Bu demin bahsettiğim Excel türü program bu işe de yarıyor. Böyle olunca da Birbirimize inanmakta veya güvenmekte zorlandığımız ne uygulama varsa bu uygulamaların kayıt ortamını blok zinciri yapmak, blockchain yapmak burada şüpheyi tamamen yok ediyor. İşte kooperatifler mesela Türkiye'de 80'lerde kısmen e, e, devlet baskısı yani o zamanki hükümetin baskısıyla kısmen dışarıdan gelen baskılarla Türkiye'de kooperatifçilik mesela yok edildi ama yok edilirken hep bahanesi şuydu, ya işte kooperatif yönetenler üç kağıtçılık yapıyor, kayıtları değiştiriyor, üzerlerine para geçiriyor, hiç kimsenin haberi olmuyor diyorlardı ve oluyormuştur da eminim bunlar. Ama blok zinciri kayıdına geçildiği zaman kooperatifçilik aslında tekrar canlanacaktır. Çünkü bu dağıtık yapı, yani merkeziyetsiz yapı temelde felsefe olarak da kooperatif tarzı, kamusal yapıları daha çok destekliyor. Yani burada para anlamında da bu geçerli. Direkt kayıt tutma anlamında da devletin tuttuğu tüm kayıtlar, örneğin tapu kayıtları olduğu gibi blok zinciri üzerine koyulabilir ve artık devletten bağımsız herkes kendi arasında tapu alışverişini, araba alışverişini yapabilir. Yani bunlar düşünülen şeyler zaten.
1: Bu artık geleceğe yönelik <gülüyor> spekülasyonlara giriyor. Onu biraz daha sonra geleceğiz. Peki e bu blok zinciri teknolojisi içinde hile yapmak hiç mümkün değil. Ya da de bu hile nasıl önleniyor?
0: E, Saydamlığın dışında
1: başka mekanizmalar e, var mı?
0: Şöyle tabii, doğru bir soru. Yani saydamlıkla yetinmiyor tabii. Baştan itibaren bu hem makaleyi hem program yazan e, Müstihar ismi Satoshi Nakamoto olan şahsın geliştirmiş olduğu bir takım yeni teknolojiler var. Yani bunu baştan söylemeyi e, atlamışım. Esasında Bitcoin dünyada insanlık tarihinde daha önce geçmişte 2009'dan önce olmayan inovasyon dediğimiz yenilik içeriyor. Bir yenilik içeriyor. O yenilik de e, kişilerin birbirlerine güvenmesine gerek olmayacak şekilde şifrecilik teknikleri kullanarak insanların güvenini gerektirmeyen bir kayıt ortamı sağlamak. Bu inovasyona dayalı Bitcoin. Bu inovasyonu yapabilmesi için de demin senin bahsettiğin toplu mutabakat e, alma yöntemi icat edilmiş. E, detaylarına girmeyelim nasıl alınıyor filan. Bu toplu mutabakat ise işte 10 dakika içerisinde alınıyor. Burada önemli bir nokta şu. Yani bizim kıraathanenin e, izleyicileri, dinleyicileri için enteresan olacak tarafı şu. E, bugünkü devlet yapısı ve parlamento ya da karar verme yapısı için de blok zincirinde bir takım e, alternatif cümleler var. Yani mesela blok zinciri ya da bitcoin'in programının değiştirilmesi yani özünün, anayasasının değiştirilmesi öyle kolay olmuyor. E, çok yüksek bir mutabakat oranı gerektiriyor bu. %90'ların üzerinde. Ama herhangi basit bir karar alınması çok daha az oyla yapılabiliyor. Ve ya Bunlar hep Düşünülmüş, programlanmış şeyler. Yani biz günün birinde sosyal tarafını konuşacağız demiştik ya başlangıçta. Işte. Sosyal hayatımız içerisinde bugünkü temsili demokrasiyi yetersiz buluyoruz değil mi? Artık iyicene cılkı çıktı işte Amerikan seçimlerine yaklaşıyoruz. Kimin ne söylediği, kimin kim oldu, Ruslar mı, işin içinde Çinliler mi, belirsizlik. O kadar hat safhada ki televizyonlar birbirleriyle tartışıyorlar bu konuyu düşünün yani. Daha doğrusu FBI, CIA birbirine giriyor. Yani böyle bir belirsizliğin olduğu dünyada blok zinciri teknolojilerin getirmiş olduğu, demokrasiye getirmiş olduğu çok yeni, innovatif çözümler var. Teknolojik çözümler bunlar ama sosyal hayata aktarılabilecek düzeyde e, gelişmiş durumda. Ve tabii bunların zaman alması normal çünkü daha henüz işin çok başındayız. Ama tahmin ediyorum 10-15 sene içerisinde artık dünyada yönetişim biçimleri kooperatiflerden başlamak üzere devletlerin de veya büyük organizasyonların da, şirketlerin de yönetimini ve yönetişimini karar verme mekanizmalarını buradan alacaklarını tahmin ediyorum. Yani bunu bir tek ben tahmin etmiyorum tabii. Bu konuda belirli görüşler var dünyada.
1: Şimdi tekrar... E daha basite dönelim. Şimdi ben e, Bitcoin'i almak istiyorum. Evet. Nasıl alıyorum? Şimdi Bitcoin şöyle alınıyor.
0: E, Bitcoin'i elde etmenin temelde iki tane yöntemi var. Bir tanesi teknolojik olarak siz bu makinaları kurup, madencilik denilen şeyi yapıp, on dakikada bir yeni yapılan Bitcoin'lerden kazanmaya çalışırsınız. Ki bu zor bir şey. Pahalı, çok elektrik yiyor. Çok makine yatırımı gerekli vesaire. Türkiye gibi ülkelerde feasible değil yani. Burada hiç kalkışılmaması gerekiyor. Elektriğin bedava filan olduğu yerlerde yapılması gerekiyor. İkinci ise daha basit bir yöntem. Bitcoin, Ethereum vesaire gibi e, kripto paraların alınıp satıldığı borsalar var. Bunlar her ülkede var. Türkiye'de de iki tane büyük borsa var. Pazarı yüzde 95'i iki borsada. Kalan 25-30 oyuncu Kalan yüzde beşi tutuyor. Dünyada da Çinlilerin filan bir sürü böyle borsa var. Bu borsalara giriyorsunuz. Normal bankadan TL'nizi EFT ile bu borsadaki hesabınız önce bir hesap açıyorsunuz borsada. Yani bunu yapmak için bir uygulama indiriyorsunuz cep telefonunuza. Cep telefonunuza in, mesela ben Paribu kullanıyorum. Türkiye'deki e, en büyük borsalardan bir tanesi. iki borsadan biri. Diğeri de BTC Türk. Mesela pari bu cüzdanını indiriyorum cep telefonuma. Kendimi tanıtıyorum. İsmimi, cismimi, TCKN'imi falan. Ondan sonra kendi bankamdaki bir parayı EFT ile buraya aktarıyorum. Bu cüzdanımın içine. Cep telefonumdaki cüzdanımı aktarıyorum. Diyelim 10 bin lira aktarıyorum ya da bin lira. Bin lira aktardıktan sonra cüzdanımın içerisinden alım yapabiliyorum. Bu borsadan ister Bitcoin, ister Ethereum, ister başka bir kripto parayı satın alabiliyorum. Bin liramı veriyorum öbürlerini alıyorum. O cüzdanımın içinde onları görüyorum. Bu sefer eğer Bitcoin'in fiyatı artarsa ki mesela son iki buçuk ayda yüzde otuz beş filan artmış durumda. Yani ben tanıdıklarım sorduğunda mesela alın filan diyorum. On bin liralık aldı bir tanıdığım iki ay önce şu anda mesela bugün on altı bin beş yüz lira olmuştu. Yani bankada dursa 10 bin lira olacak, faiz işlemesi 10 bin lira olacak bir parayı bitcoin aldığı için o yüzden da şu anda 16.500 lira oldu. E, Bugün itibariyle 110 bin lira bir bitcoin, Türk lirası olarak. Dolayısıyla iki tane yöntem var Mustafa. Bir tanesi madencilik teknolojisiyle uğraşmak, ikincisi borsalardan satın almak. Borsalardan satın almak yeterince güvenli. Hani bu konuda bankadan çok farklı değil teknolojileri
1: Madencilik kısmını biraz açalım. Çünkü o <gülüyor> bitcoin'in ne olduğunu e, daha iyi anlatacakmış. Yani bir alt tarafı aldığımız sanal bir şifre değil mi? Şimdi madencilik de şöyle yapılıyor. Evet
0: aldığımız yani bitcoin'i aldık demek şu demek. Bitcoin'i aldık demek şöyle bir 32 karakterli Bir sayı alıyorsun. Yani alfanumerik bir değer geliyor sana. Bu mesela bin lira değerinde atıyorum. Yüz bin de olabilir. Yani o sayı tamamen arkasında kaç bitcoin varsa o kadar ediyor. Onu kaybetmemeleri gerekiyor insanların. Yani çaldırdıkları falan zaman onu ça o numara gidiyor. Çaldırmak demek onun gitmesi. Bilgisayarınız hacklenirse gidebilir falan. Normalde şöyle yapılıyor. Borsalarda duruyor bu sayılar. Yani kimse onları, yani insanların çoğu onları kendi makinesine almaya çalışmıyor. Aynı banka gibi yani paranızın bankada durduğu gibi. Burada da bitcoinleriniz, bu borsalarda diyor. Ama borsalar arada bir hacklenebiliyor. Böyle bir şey de var. Borsa hacklenirse oradaki bütün paralar yani banka çalınmış gibi, bankaya hırsız girmiş gibi oluyor. Sizin paranız da gidiyor. Öyle bir sigortası falan yok. E, madenciliğe gelince ben bir madencilik yapacaksam bir makine yatırım yapmam lazım. O makine yatırımı yaptıktan sonra elektrik parası ödeyerek yüksek miktarlarda bitcoin e, madenciliği işine girebilirim. O zaman da e, bu indirdiğim programda işte herkesin o mutabakat alınan yüz binlerce makineden biri haline geliyorum. Orada bir çeşit piyango işliyor. Yani ben her makine almamla ve her yatırım yaptığım e, makineyle aslında bilet almış gibi. Yani bir piyango bileti almış gibi. Hani bir makine bir piyango bileti gibi. Böyle yüz binlerce makinesi olan Kuruluşlar var dünyada. Çin'de böyle farm denilen büyük çiftlikler var. Bunları soğutmak da zor olduğu için bunlar böyle bizim Erzurum gibi e, illerimizde yüksek yerlerdeki böyle dağlarda filan karlı e, binaların üstü açılarak yani ısıtma yapılmıyor, e, soğutma yapılmıyor. Etraf soğutuyor veya İzlanda bunun önemli bir yeri. Bu arada dünyada bu madencilik yapan makinelerin toplam kapasitesi yani hesaplama kapasitesi şu anda dünyanın en büyük makinası haline getirmiş durumda bitcoin madencilerini. Yani Google'dan şundan bundan aklınıza gelen her türlü bilgisayar sisteminin kat ve kat büyüyor şu anda. Yani bitcoin hesaplaması yapan, madenciliği yapan dünya üzerindeki bilgisayarların toplam hesaplama kapasitesi muazzam şu anda. Yani yanına yaklaşan başka bir yapı yok.
1: Çevreye zarar değil mi?
0: Müthiş çevreye zarar. Yani öyle böyle değil. E, doğayı çok fazla kirletiyor. Elektriği çok fazla harcıyor. Ve bu bir tasarım hatası. Yani şimdi bu Satoshi dediğimiz arkadaş bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştir muhtemelen işin. Başta deseydik yani ben burada elektrik harcamaya bağlamıyorum da güneş kolektörüne işte. Çatınıza güneş kolektörü koyun. Öyle bitcoin kazanın deseydi. Dünya bambaşka bir yerdeydi şu an. Herkesin çatısında bu sefer güneş kolektörleri dolmuş olurdu. İşte kader Mesela, böyle bir şey. O 33
1: <gülüyor> rakamlık şifreyi tahmin etmeye dayanıyor değil mi? Evet
0: evet bir çeşit Sonra piyango. Bir
1: i̇şlem kapasitesi gerekiyor yani.
0: Evet bir çeşit piyango yani aslında onu herkes soruyor ne hesaplıyorlar filan. Ya yani hikaye ve hesap yapılıyor yani. Bir çeşit işte sıfır buluyorsun yani. İlk 19 tane sıfırı kim bulursa o sayının başında 19 sıfırı o kazanıyor. Yani aslında tamamen piyango. Piyango dediğinde bazen kızıyor teknik arkadaşlar ama yani tamamen piyango. Ee, dolayısıyla ne kadar fazla makine, ne kadar çok para yatırıp buna girersen o kadar da fazla şans oluyor. Tabii diyeceksiniz ki o zaman neresi bunun gayri merkezi ya da neresi merkezsiz? Al işte parası olan madencilik yapabiliyor sadece. Parası olmayanın öyle bir şansı yok. Evet bu çok doğru bir eleştiri. Zaten bu eleştiri yapan Ethereum diye ikinci gelen platform Bitcoin'e bu, bu, bu cepheden saldırıyor. Diyor ki yani bu Bitcoin çok merkeziyileşti. Işte dünyada bütün bu madenciliği yapan aslında iki tane şirket. Yüzde 75'ini bu iki şirket çıkarıyor veya 85'ini. Dolayısıyla Bitcoin artık merkezsiz falan, kontrolsüz bir şey değil. Yani bu Çinlerin kontrolünde diye bir argüman var. Ama Ethereum... Ee, sonradan gelen ikinci büyük platform bunların hepsini kırmak için şimdi ikinci versiyonunu Ethereum 2.0'ı çıkartıyor. Buradaki bütün eleştirileri yani ele, enerji harcamayı değiştirdiler işte merkezileşme potansiyelini azaltmaya çalışıyorlar vesaire. Bu çalışma daha devam ediyor. Yani bu işlerin daha önümüzde bir birkaç yılı daha var oturması için ama gerçekten o kadar büyük bir inovasyonun içindeyiz ki ve bütün sosyal yapıyı, bütün endüstrileri, bütün ekonomileri, sanayileri değiştirebilecek derecede temel bir teknolojik değişikliğin içinde olduğumuz için bunu ciddiye alıyorlar. Yani işin boyutuna bakarsanız dünyadaki bütün Bitcoin aslında işte 160-170 milyar dolar fazla ciddi bir boyutta değil aslında. Ya hatta Türkiye'de ondan çok daha büyük bir dij dijital olmayan blok zinciri parası dönüyor. Bir trilyon dolarlık vadeli çekler dönüyor. Çok Vade daha çek. büyük ama. Yani tabii bu teknolojik tarafından bakıldığında değerli olmasının sebebi buradaki inovasyon ve buluşlar.
1: Peki. O zaman şimdi para meselesine gelelim. Şimdi bu bitcoin'in maddi bir karşılığı yok. O zaman nasıl değerli olabiliyor? Yani... İşte,
0: evet ne, ne, Nasıl oluyor da değerli oluyor. Şimdi mesela cebinde dolar olan ya da Türk lirası olan birisi çıkartıp o kağıdı böyle gösterse kağıdın değeri kuruşlar mertebesinde yani 100 liralık kağıt değeri belki 5 kuruş değildir. Şimdi bu birçok insanın tabi e, para ile ilgili e, saf düşünceye sahip olduğunu biliyorum. Konuşmalarımızdan, eğitimlerimizde gördük. İnsanların çoğu hala %85 filan gibi bir oranda paraların arkasında altın var zannediyor. E, acıklı bir durum bu. Ee, ne yazık ki öyle bir şey yok yani bugün dünya paraların arkası altın falan yok arkasında devletlerin işte e, güvene diyelim yani devletlere olan güven var bir devlete ne kadar az güven varsa o devletin parası o kadar az değer bu kadar basit bir ilişki var şimdi burada ise Bitcoin adeta yeni bir devlet yeni bir merkez bankası gibi başka bir algoritmaya dayalı bir dijital para. Yani orada da Merkez Bankası olarak görebiliriz. O Merkez Bankasının kuralları ise tamamen algoritma ve teknoloji isteyen açıp bakabilir diyorlar. Yani siz de girip programı inceleyebilirsiniz gerçekten. Öyle mi 21 milyonda bitiyor mu? İşte 10 dakikada bir yarıya düşüyor mu filan falan. İşte 4 yılda bir yarıya düşüyor mu? Hepsini kontrol edebilirsiniz açık diyor. Ve diyorlar ki hiçbir merkez bankası, hiçbir devlet bu kadar açık bir şekilde para basmıyor. Yani el altından gizli gizli söylemiyorlar işte ne kadar basıyor. Mesela bu sene pandemi filan bahanesiyle FED tüm tarihinde bastığı doların neredeyse tamamına yakınlığı 3 ayda bastı. Yani ciddi miktarda ilk 100 yılda bastığının 2 katını bastı. İlk 100 yılında hatta ilk 200 yılında Amerikan Devleti'nin ilk 200 yılında basılmış tüm para 900 milyar dolarken Sadece Mart ayından bu yana 1.8 küsur trilyon dolar basıldı. Bunun iki katı kadar yani. Yani böyle bir hesap vermeme durumu var e, merkez bankalarının. Kendilerini devletlerin ve insanların üzerinde görüyorlar. İşte buna tepki olarak doğmuş bir teknoloji Bitcoin. Zaten bunun bu teknolojiyi çıkartan Satoshi Nakamoto da bu tür eleştirileri yapmış durumda. Yani bunlar basılı olarak yazılı olarak elden ele geçiyor. Aslında bir çeşit devrimsel bir kalkışım buradaki. Yani ben şöyle diyorum bazı derslerime Mustafa yani dünya tarihinde en önemli üç ekonomi dökümanı kitabı ya da dökümanı nedir derseniz işte Adam Smith'in kitabı Karl Marx'ın e, kitabı ve Satoshi'nin makalesi diye söyleyebiliyorum. Yani bu ilk üç. Bence bu.
1: Ee, Fakat senin hep söylediğim başka bir şey daha var. O da bu Kripto paranın ıı, ilkin Türkiye'de 1960-70'li evet. yıllarda ortaya çıktı. Evet, Adil gerçekler mesela.
0: Evet, kripto para demeyelim de şimdi şu şöyle bir kars, tür kripto. Evet, bir tür blok zinciri parası yani kağıt üzerinde işleyen yani Analog diyoruz ya biz, kağıt evet. üzerinde işleyen. Bir çeşit analog e, blok zinciri parası Türkiye'de 40 küsur yıldır işliyor ve tamamen kanuni bu. Ve enteresan olanı. Bu e, Türkiye özgü mekanizma diğer ülkelerde kanun dışı yani yasak sadece bizde var. E, buna inanması çok güç geliyor insanlara ama bu gerçek e, kanunla korunuyor bu me metot. ve bu metotta bütün normal esnaf tüccar bankadan bir çek defteri alan herkes para basabiliyor Türkiye'de yani dışarıda merkez bankalarına münhasır verilmiş bir hak olan para basma özelliği Türkiye'de 2 milyon kişi, 2 milyon esnaf her sene 1 trilyon lirayı böyle basıyor. Aslında 1 trilyondan fazla basıyor ama onu detaylandıracağım şimdi. Bu çeklerle vadeli olarak bir kişi bir diğerine mesela 100 bin liralık 6 ay vadeli çek yazdığı zaman vadeli çek diye bir konsept yok aslında dünyada. Hiçbir yerde böyle bir şey yok. Vadeli olmaz çek. Gününde yani o günün tarihi yazılır ve o gün bankadan o kadar para alınacak demek. Bizde ise bir kredi yaratma enstrümanı olarak kullanılıyor vadeli çekler. Bununla çok alay edildi bugüne kadar ama şimdi görüyoruz ki bu alay ettiğimiz yani başkalarının alay ettiği mekanizma aslında çok inovatif bir mekanizmaymış. Ve bu blok zinciriyle beraber anladık ki biz bunu Türkiye'deki bu Vadeli çekler dünyanın en büyük blok zinciri parasını oluşturuyor. Yine işin enteresan bir tarafı yabancılar kesinlikle bunu anlamıyorlar. Türkiye'de olan bu vadeli çekleri anlattık anlattık kimse daha anlayamadı. Yani bu işin teknolojisini bilen bu bitcoin tarzı şeylerden ripple var bir tane mesela. Ripple'ı tasarlayan mühendisle ben bir saat anlattım hiç yani. Başladığı gibi bitti. Adamı bir şey anlatamadım. Yani insanlar nasıl olur da bir vadeli çeki alıp da onu ciro edip ikinci kişiye, ikinci kişi, üçüncü kişiye verir falan. Hani beş kişi el değiştiriyor. Demin söylediğim yüz bin liralık çek. Beş yüz bin liralık iş yapıyor. 6 ay içerisinde. Bankaya o çek gittiği zaman altı ay sonra banka onu yüz bin liralık çek olarak görüyor. Yani beş kişi el değiştirdi. Dört yüz bin lira nerede? Kayıt dışı. Ha, kayıt dışı da değil. Gözükmüyor banka sisteminde. Ama karşında fatura var. Yani bu vadeli çeklerle yapılan işlemler yarısı filan faturalı. Bir kısım insan diyor ki daha da azı faturalı görünmüyor. Yani Türkiye ekonomisi özetle söylendiği gibi 700-800 milyar dolarlık bir ekonomi değil, en az 1 trilyon dolar bunlarla dönüyor e, vadeli çeklerle. Onun üzerinde bir ekonomi. E, ve ben buna inanıyorum. Çünkü e, e, yani pek çok arkadaşlıktan soruyoruz mesela devlette... E, Vergi, vergi denetimcisi arkadaşlarımız var. Onlar bize diyorlar ki yani mesela tarımda hemen hemen hiçbiri faturalı değil vadeli çeklerin. Veya böyle taşıma şirketlerinde falan kamyonlarda genellikle onu ancak faturalı gidiyor gibi böyle sözlü e, bilgiler veriyorlar. Tabii kayıt olmadığı için kimse bunların gerçeğini bilmiyor. Ben tahminen 1 trilyon dolar diyorum. Tahminlerim de Türkiye Bankalar Birliği'nin e, datasına dayanıyor. Şimdi bunun blok ile alakası şurada Mustafa. Şimdi bu bitcoin inovasyonu çok büyük dedim ya bu peer-to-peer -peer işte senin de çok iyi bildiğin BitTorrent vardır. 2001'de icat edilmiş olan bir İsrailli çocuğun icadı olan ama patent falan yok tabii artık bu işlerde. Her şey açık kaynak olduğu için kimse onun adını bilmiyor. Aynı şekilde World Wide Web de patentsiz bir şekilde hediye edilmiş bir evet. ürün halka.
1: Burada da... yandan hediye edilmeseydi bu kadar yayılmayabilirdi. Tabii,
0: kesinlikle yayılmazdı. Yani düşünsenize, her web sitesi 10 cent, ma, yani o, o World Wide Web'in mucidi olan Tim Berners-Lee hala yaşıyor. Allah uzun evet. ömür versin. Ee, Sir oldu. Ad, he, Sir falan oldu. Para mara verdiler adama, hani fakir ölmesin diye. Yani adam her web sayfasından 1 cent alsa trilyon doları vardı şu anda. Yani akıl alır gibi değil. Ama işte onu hediye ettiği için bir yandan da bu game teoriyi falan yıkıyor. O ayrıca başka bir seansta konuşuruz. Evet. Ee, bu hani ekonominin dayandığı e, zero sum game'ler falan bunları darmadan etti bu olay. Şimdi aynı web gibi e, internetin açık kaynak olması gibi sayfaların blog zincirinde de tüm yapılan programlar açık kaynak. Bu çok çok ilginç bir bilgi. Yani siz bu inovatif işin içerisinde yeni bir şey getirecekseniz, tek kuralı var, siz de açık kaynak olarak herkese yaptığınızı açıkça göstereceksiniz. Patent matent yok Bitcoin, blockchain işlerinde. Her şey GitHub denilen ortak paylaşımlı olan açık kaynak kodların durduğu bir... Açık bir, kaynağı,
1: bir iki cümleyle anlatırsan... Yani açık kaynak şu demek,
0: cümleleri cümleleri. eskiden eskiden dediğim hala var ama paradigma eski, patent diye bir konsept, patent diye bir şey var ya, patent demek şu demek, ben bir icat yapıyorum, bunu devletin patent ofisine detaylı bir şekilde anlatan bir yazıya, bir makale yazıyorum, ya da 16-17 sayfalık bir şey yazıyorum. Devlet de buna karşılık benim o, o icadımı koruma sözü veriyor, belli bir süreyle, tamam mı? O zaman ben o süre bitimine kadar benimle aynı işi yapmak isteyen, ve benim yaptığımın benzerini yapmak isteyenlere karşı patent beni koruyor. Yani mucidi koruyan bir sistem var 19. yüzyıldan beri. Fakat yazılımda patent yok. Şimdi bunu birçok kişi itiraz edecek. Hayır arkadaşlar yazılımda patent yok. Avrupa kanunlarında yazılım patenti diye bir konsept bir şey yok. Bir, bir, bir, bir e, nosyon yok. Türkiye'de Avrupa kanunlarına tabi çok benzer bizim kanunlarımız. Dolayısıyla Türkiye'de de yok. Ve blok zincirinde yazılan tüm programlar açık kaynak. Yani isteyen içini açıp inceleyebilir. Gizli saklı bir şey yok. Kapatılmış, şifrelenmiş, kodlanmış hiçbir şey yok demek bu. Bu inanılması güç gelen şey sayesinde blok zincirinde yapılan tüm yenilikler ertesi gün kopyalanabiliyor. Ne muazzam bir şey değil mi? Yani sen şimdi bugün yepyeni bir program yazdın. Kitapta paylaşıyorsun. Ertesi gün onu birisi alıp kullanabiliyor. Biz de zaten böyle yapıyoruz. Başkalarına yaptığı programları alıp iyileştiriyoruz. Bu sayede de çok hızlı büyüyor bu bitcoin, blockchain inovasyonu. Çok ciddi ve büyük bir hızla büyüyor. Mustafa. Bilmem anlatabildim mi? Açık kaynak derin bir konu ama basitçe.
1: Yani biraz şöyle de anlatabiliriz. Yazılımın diğer mesela arabadan, diğer somut ürünlerden farkı bir kere. Tamamen soyut olması tabii ki. Evet. Ama mesela bir yazılım satın aldığınızda bir arabaya da yazılım satın aldığınızda farklı bir dokümanla karşı karşıya kalırsınız. Araba aldığınızda garantisi şudur budur bilmemesi vardır. Yazılımda halbuki garanti vermiyoruz diye üstüne basa basa evet. söylerler. Yazılım Ve bir de satılmaz. Bir de açık anlatamazsınız da. Her zaman yazılım şirketinin desteğine muhtaç durumda kalırsın. Evet. Aslında yazılım bir mal değil hizmettir. Ama Aynen. bu hizmet ııı ...sürecini açık kaynak evet. yazılımlar... ...yani herkese açık olan...
0: ...bir örnek de şuradan... Evet. ...mesela Microsoft'un... E, ...diyelim Excel... ...ya da Word gibi bir programını kullanıyorsanız... ...Microsoft... ...Word, Excel... E, ...ve bir de PowerPoint denilen... ...programlarını... ...kapalı tutuyor... ...açık değil onlar... ...yani şu anda dünyada kalan son büyük e, kapalı yazılımlar bunlar. Çünkü browserların kodu hepsi açıldı. Yani bir tek bu Microsoft'unkiler kaldı. E, veya belki işte birkaç tane daha vardır yani. Ama en büyükleri bunlar. Hala Excel için, Word için filan 400 dolar istiyor. Şimdi bu şifreyle veya kapalılıkla ya da kanunla korunan programların artık son demi. Yani bitti bu iş artık. Bundan sonra böyle bir şey kalmadı. Şimdi siz bir Microsoft Word aldığınızda programını alıp yüklediğinizde, parasını alıp yüklediğinizde makinenizde bile aslında programı satın almıyorsunuz. Bu da ilginç. İçine hukuki metne bakarsanız sadece onu kullanım hakkını geçici olarak ödünç verdiklerini söylüyorlar size o para karşılığında. Yani siz o programı aslında hiçbir zaman satın almıyorsunuz. Satın almaktan anlaşılan şey kaynak kodu dediğimiz o programın asıl özü olan makine koduna çevrilmemiş, İngilizce bir dilde yazılmış, bir program dilinde C gibi filan bir dilde yazılmış olan kodunu satın almanız anlamına gelir. Ki kimse tabi bu şekilde satmıyor e, şeyini, programını. Microsoft satmıyor. Ama bitcoin gibi blockchain gibi bu uzayda, yani bu bizim e, çalıştığımız konuda tüm kodlar okunabilir şekilde açık kaynak hediye ediliyor.
1: Bu çok çok o önemli bir bilgi. bitcoin'in üç temeli var. İnternet açık kaynak. Bir de en eskisi kredi. Şimdi e, oraya oraya gelirsek, şimdi e, paranın yani insanlığın geçmişinde takas sisteminin var olduğunu, daha sonra işte para gibi bir soyutlamaya gidildiğini e, iddia eden teoriler biraz eski de kaldı. Değişti, evet. Onlar. Bugün artık yazının bile hani borç alacak. Tül evet. tabletler üzerinden borç alacaklardan ortaya çıktığı alacakların evet. listesinden. Defteri çok çok enteresan çıktı.
0: Mustafa. Şimdi biz e, o kadar ben. enteresan bir yerde yaşıyoruz ki. Ben Ankara'da büyüdüm. Ortaokulu falan liseyi Ankara'da okudum. bize hep böyle derslerin arasında bir gün alıp e, Ankara'da Medeniyetler Müzesi'ne götürürlerdi. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ne gezmeye. Orada böyle tabletler görürdük. Yani 12-13 yaşındayken. O tabletlerden aklımda kalmış bord senedi tableti olduğu birkaç tanesinin böyle. Kil tabletleri
1: de Android zannedilmesin.
0: He kil tabletler tabii böyle Milattan önce 1800 2000'den kalma yani 4000 yıllık 3800 yıllık kil tabletten bahsediyorum. Cam içinde duruyor. Altında da çevirisini yazmışlar. İşte diyor ki falanca 3 ay sonra ödeyecek şekilde işte 5 koyun veya ne bileyim işte Koyun da değil. Ee, diyor ki e, üç, iki buçuk şekel, e, iki buçuk mina karşılığı gümüş borcu vardır diyor. İşte Ali'nin veli'ye. Mina bir ağırlık ölçütü. Ee, bir mina 30 şekel, bir şeker 12 gram. Hatta İsrail parası şekel adı oradan geliyor. Aslında bir Sümer'deki bir ağırlık ölçütü bu şeker. Yani şimdi ta o zaman insanlar insanlara borç veriyorlar. Gümüş karşılığı yani gümüş yok ortada da mesela buğday falan alıyor ama gümüşe denkleştiriyor. O zaman para olarak kaydi para olarak gümüş kullanılıyor ağırlığıyla. İşte şu kadar şeker borcun var yazılıyor tablette. Şimdi enteresan bir şekilde bizim yaşadığımız bu coğrafyada bu iş 5000 yıldır var ve ins batıdaki insanlar bunu daha yeni öğrendiler. Yani bizim bu coğrafyada bu tabletlerin aslında vadeli çek, vadeli senet gibi vadeli borç senetleri olduğu 1995'ten sonra yapılan araştırmalarla, yazılarla, makalelerle çıktı ortaya. Hatta işte Türkiye'de de meşhur kitap e, Borç isimli e, Graver diye bir adam e, yakın zamanda Beni öldü. Evet. öldü. E, toprağı bol olsun diyelim. Mesela o Yayınladı bunları ama asıl, asıl işi yapanlar Michael Hudson denilen meşhur solcu, troçkist bir ekonomist var Amerikalı. Onun e, finanse ettiği bir çalışmaydı bu. 1995'ten sonra 2000'e kadar yapılan. Gelip Sümer tabletlerini incelediler ve yayınladılar. Ama bunlar şu andaki ekonomi literatürüne hala daha sirayet etmedi. Hala işte bu şey söylemi devam ediyor. İlk zaten, para işte Lidya'daydı, altındı evet. falan. Öyle değil yani ilk para tabletler.
1: Para aslında kredi paradan önce çünkü e, Mısır gibi Sümer gibi hele Mısır gibi büyük bir imparatorluğun hani, takas sistemiyle yönetilmesi imkansız para yok. Yani, Tabi. Bizimki para tabii, yok. Abi, takas bir sürekli döndü onlar yani evet. o
0: evet. herkes devlete borç. O zaman her, borçlu. Herkes devlete borçlu. Devlet de ikili bir yapı. Yani bir devlet var bir de işte en büyük kilise diyelim yani tarih şey var, tapınak var. Yani toprakların bir kısmı devletin şehir devleti bu da diğer bir kısmı da tapınağa ait. Şimdi bütün vatandaşlar yani o işte uruk, muruk, işte Urfa eski şey o Sümer şehirlerinde yaşayan herkes ya devlete çalışıyor ya tapınağa çalışıyor. Hep borçlu. Ha babam çalışıyor ne? işte boğazını geçindi. Yani böyle bir durum var. Ya asker ya çiftçi falan. Enteresan. Herkes devlete borçlu ve her şey kayıt altında. O kadar ilginç ki her şey kayıt edilmiş. Bütün borçlar. Şimdi bütün bunlar duruyor bu tabletler. Yani 30 bin tane falan tablet çıkıyor şehirden. Ya bunlar tabii birbirlerine de veriyorlar bunlar. Yani borç tabletleri temlik ediliyor. Biri öbürüne o borcu aktarıyordur yani. Ya gidiyor mesela falancanın borcu var tablet biçiminde. Ya orada bir şey beğendim anı alacağım al bu tableti deyip alıyordur yani. Bunun kullanılmaması mümkün değil. Ya bizim bugün vadeli çek dediğimiz şeyin 5 yıl önce olmadığına inanmıyorum ben. Ama işte bunu daha henüz batılı ekonomistler kavrayamadılar. Aynı bizim vadeli çek'i kavrayamadıkları gibi. Şimdi ama ilginç olanı Bitcoin'e, Blockchain'e bağlarsak konuyu. Şimdi Blockchain'de şu anda henüz ortada gördüğümüz her türlü inovasyon bir çeşit dijital altın formunda. Henüz daha krediyi kavrayamadılar. Ya, ya da karşılığını kredi yapabilecekleri bir kripto para çıkaramadılar Batı'da. Yani. Daha henüz örneği yok. Örneği çıkacak bir zaman, örneği çıktığı zaman aa diyecekler ki vay be burada Türkiye diye bir yer var, 2 milyon kişi bunu yıllardır kullanıyormuş deyip ya da belki bizden çıkacak o inovasyon, o tarafı. Yani benim beklediğim bugün önümüzdeki 10 sene içerisinde Türkiye'de kullanılan, ticarette kullanılan bu mekanizmanı Global olarak kabul göreceğini tahmin ediyorum. Çünkü merkezi sistem şu anda yıkılıyor. Bu ayrı bir uzun bir tartışma. Böyle bir cümleyi atayım. Merkezi para sistemi yıkılmakta şu anda. Ve merkez bankaları buna çare aramaktalar şu anda. Deliler gibi dijital para hazırlıyorlar. Merkez bankaları dijital para yapıyorlar şu anda. Yani Satoshi'nin taklidini yapıyorlar.
1: Enteresan bir durum. Peki merkezi olmakta nasıl çıkarabilecekler? Onu nasıl tamir edecekler? Ya da merkezi olan bir dijital para, dijital para sayılabilir mi?
0: Merkezi bir dijital para,
1: dijital para olur. Mesela Libra var, Facebook'un
0: çalıştığı. O merkezi para olacak ama gayrimerkezi paralar varken, evet. merkezi paralarla beraber bakalım var olabilecekler mi? Yahut şöyle diyelim, gayrimerkezi konsensus yani mutabakat... Mekanizmaları geliştiği zaman bakalım insanlar tekrardan eski merkezi sisteme dönmek isteyecekler mi? Buraları çok önemli siyasi sorular var burada. Yani burada artık iş tamamen devlet nedir, işte yönetim ne demek, nasıl yönetiliyoruz, buralara giriyoruz. Ama girelim çünkü mesela biz bugün bir alım satım yapsak senle diyelim araba satacak olsam, motosiklet satacak olsam ne yapıyoruz? Gidiyoruz notere değil mi? Noter diye bir yer var. Ne yapıyoruz noterde? Kimlik veriyoruz. İşte kağıda yazı yazılıyor. O kağıtları bir yere fotokopi yapıp saklıyorlar. Şimdi blok zinciri geldikten sonra artık gereksiz araba olacak. bilmem ne işte tapu filan gibi şeyler için gereksiz olacak bu noter denilen yerler. Veya buna benzer her türlü merkezi kayıt mekanizması ortadan kalkacak. Gidiyor zaten. Kalkıyor. Görüyoruz yani yavaş yavaş oluyor bunlar. E şimdi öyle öyle olduktan sonra bir de çok önemli bir şey var. Blok zincirinde Herkesin iki tane şifresi var arkadaşlar. Yani tüm insanların bugün bitcoin alsanız da aynı şekilde bir borsadan da alsanız bir kamusal anahtarınız var. İki anahtarı var şifre dedim yanlış söyledim. iki tane anahtarı var. Bir tanesi kamusal anahtar. Şöyle iki tane kalem gibi gösterin. Bir tanesi kamusal anahtar bir tanesi de sizin özel anahtarınız. Şimdi bu özel anahtarı kimseye göstermiyorsunuz. Cebinizde duruyor. Kamusal anahtarı da herkese veriyorsunuz. Herkes biliyor. Ya da sizin uygulamalarınız biliyor. Şimdi siz bana, Mustafa bana para göndermek istediğinde veya herhangi bir işlem yapmak istediğinde benim bu ortada duran anahtarımı kullanıyor. Bununla kilitliyor. Ben de o kilitlenmiş şeyi, Mustafa'nın kilitlediği şeyi sadece ben bununla açabiliyorum. Ve Mustafa'dan geldiğinde de %100 emin olabiliyorum. İşte bu teknoloji 1970'lerde icat edildi. Bir şifreleme tekniği bu. İsmi Public Key Cryptography. Senin kitabında da yazmıştın Mustafa. Ee, Türkçe'de adı var ama şimdi tam nasıl deniyordu unuttum. Ee, kamusal e, anahtar sistemi falan gibi bir şey. Bu işte iki anahtarla kilitleme işi dünyada çok çok şeyi değiştirecek. Biz şu anda sağlık kayıtlarımızı kendimiz kilitleyip açamıyoruz. Kendi finans kayıtlarımızı kitleyip açamıyoruz. Değil mi? KVKK diye kanun var ama kimse dinlemiyor bunu. Yani ben mesela XYZ bir sürü hastanede diyelim ki daha önce yaptırdığım tahliller varsa bunları bir sigorta şirketinin falan görmemesini engelleyemiyorum teorik olarak en azından. Ama bu şifrelemeler ileri safhaya geldiğinde Bitcoin, e, pardon blok zinciri teknolojileri biz artık kendi bilgimizi şifreli olacağız. O zaman bugünkü Facebook gibi bizim kişisel ilişkilerimizi kayda alıp bir de bunları ticari olarak satan, yine merkezi olan teknoloji şirketleri de kapanmaya başlayacak. Yani zarar görmeye başlayacak. Mesela Google'ın, Facebook'un, Instagram'ın, YouTube'un bugünkü iş modelleri tamamen e, bizim e, bilgilerimizin satılmasına dayanıyor. Nasıl biz bu bilgileri vermekten kaçınacağız? İşte bu şifrelemeyle. Çünkü başka yolu yok. Yani Yüksek düzeyde şifreli, askeri düzeyde şifreleme yapmadığınız zaman sizi soyuyorlar. Özü bu. İşte bu blok zinciri bize kendi kişiliğimiz, kendi kimliğimizi korumak, kendi bilgilerimizi korumak ve onları şifreleyerek kimsenin açamayacağı hale getirmeyi de getirdiği için çok
1: çok devrimci bir teknoloji. Devrim dedin. Peki siyasi programları yok mu bunun önünde? Yani devlet noter gibi bir kurumun kalkmasına razı gelir mi?
0: Yani tabii devlet bunların hiçbirine razı gelmek istemeyecek. Yani halihazırda hazırda da bunu belli ediyor zaten. Ama gürül gürül de işte bu bitcoin sayesinde ve altcoin'lerin hani para ediyor olması, yükselmesi, değerin yükselmesi sayesinde de gürül gürül işliyor bir yandan da paralelde. Öyle bir çalışma var. Şimdi mesela dünyadaki bütün varlık sınıfları, aset class'leri, varlık sınıfları. Tamam. Altın, gümüş, işte dolar, yen, euro falan falan hepsi bunların birbirleriyle bağlantılı. Yani böyle e, nasıl denir? Domino taşı gibi. Yani biri devrildiğinde hepsi devrilecek şekilde birbirlerine değiyor bunlar, tamam mı? Bunların hiçbirinden gibi birbirine değmeyen, bunlara değmeyen Bitcoin, Ethereum falan tamamen başka bir düzlemde bunlar. Değmiyorlar bunlara. Yani bunu da artsa, azalsa, patlasa, çatlasa burayı etkilemiyor. Bunlara bir şey olduğunda da burayı etkilemiyor. Bu büyük bir tehlike. Yani bu devletler ve merkez bankaları için müthiş bir tehlike. Fakat bunu kapatamıyorlar. Çünkü kapatılacak bir tuşu yok. Bir e, prizi, fişi yok. Yani fişini çekelim bitcoin'in diyemiyorsun. Milyonlarca makinede dağıtık bir şekilde çalışıyor. Yani hiçbir şansı yok. İnternet kapatamıyorsun, bu daha da fena.
1: Hayır, kapatmak yerine içererek bir çözüm olabilir.
0: Valla o da işte şöyle zor, e, devlet hani bunlara izin verecek diyelim. Yani var öyle çalışmalar. Mesela bu demin saydığım borsaların, dünyada bütün borsaların regülasyonu geliyor. Yani onun e, e, sesini duyuyoruz. Fakat regüle edildiğinde sadece bir tür kullanımı regüle edilecek. Yani mesela ben e, altın alır gibi bitcoin alıyorum ya, bunu regüle edecekler. Ama bunun başka kullanımları var. İşte demin saydığımız... Farsa alırken bilmem. Oraları nasıl regüle edecek devlet? ya yani O kadar zor bir problem ki bu. Ben şimdi işte devletin yerine, devletlerin yerine kendimi koyup baktığım zaman böyle kafamı kaşıyorum. Yani bu Nasrettin Hoca'nın türbesi gibi yani. Bir kapı koyacaksın ama etraf açık.
1: Her yer açık. Peki o zaman ee, şimdi konuşmanın doğrultusu zaten oraya gidiyor. Blok zinciri bir genel e, mutabakat sistemi. Bu sistem ve ya, bir
0: yandan da yavaş bir database yani onu da söyleyeyim. Çok yavaş bir database yani hızlı falan değil.
1: Çok hızlı değil. Güvenlik ve saydamlık önemli yüksek
0: güvenlikli ama çok yavaş.
1: İleriki yılları düşünürsek mesela şimdi artık biraz daha spekülasyona ve bilim kurguya gidebiliriz. Senin alanların. <gülüyor> Bu teknoloji ee, neler yol açabilir Neler bekleyebiliriz? Potansiyelleri nelerdir? Yani neler mümkün bununla? Şimdi, Başkan, mesela, konsol, e, düzlemlere uyarlanabilir.
0: Çok, çok enteresan yerlere gidebilir. Şimdi, senin de çok iyi takip ettiğin gibi, son 30 yılın, 40 yılın bilim kurgu, romanları, eserleri, filmleri falan hepsini incelediğimizde hep distopya ağırlıklıdır. Yani <gülüyor> bir şekilde merkezi devlet güçleniyor güçleniyor çok o kadar güçleniyor ki kasları çok güçlü her şeyi takip eder. Yani bugünkü Çin'in yapmaya çalıştığı şeyler o, o romanlarda var. Bir de bir Elysium konsepti var. Yani birileri çok zenginleşiyor. Yani aynı bugün dünyadaki gibi işte %99'a %1 olayı var. Fakat bunu işte karşısında şu anda dikilen en büyük şey bu blok zinciri teknolojisi ve bu gürül gürül geliyor. Hani kapatılabilecek bir şey de değil. Şimdi orada bütün o edebiyatta bütün o cyberpunk, işte cyber culture falan bu tür kitaplarda, eserlerde hep işlenen şeyler her zaman paradigmanın merkezi kalmasına dayalı. Çok ilginç. Ben buna bir ara girip hepsine tek tek baktım. Hatta şöyle diyeyim Asimon falan gibi daha eski yazarların kitaplarında dijital konsepti bile yok. Evet. Yani analog her şey yani böyle fiziki olarak geliyor falan. Yani düşünsenize bütün kainatta kocaman bir imparatorluk var falan şeyde galakside. Ama dijital dijital konsepti yok. Adam yazdığı 56 filan 1956 falan. Dijitalin çıkması 1993. Yani ben yaşadım yani. Hani bu CD'lerin falan bir sıfıra dönüşmesi yani bu eski plak şeklinden CD formuna dönüşmesini biz yaşadık işte. O dijital dönüşüm bile onların bazılarında yokken hiçbirinde olmayan gayri merkezi konsepti şu anda hayatımıza girdi. Merkezsizlik. Şimdi merkezsizlik o kadar zor anlaşılan bir nosyon ki edebiyatta yok Mustafa. Ya yani edebiyatta yazarlar merkezi olmayan yapıları hayal edememişler. Yani ya çok kadar çok ya da yani çok marjinal. Yani o çıkıyor bir yerlerden ama yani böyle ayıklaman gerekiyor yani böyle çok kılçıklı balık gibi yani. Oradan et bulana kadar zorlanıyoruz. Ama bundan sonra yavaş yavaş insanların bu gayrimerkeziliğin ne kadar güçlü bir paradigma olduğunu anlayıp artık eserlere filan da bunu filmlere filan konu etmesi gerekecek gibi düşünüyorum. Çünkü bu Black Mirror falan gibi hani distopik e, teknoloji e, izlemesi hani devletin gözünün üzerimizde olduğu işte Edward Snowden'ların Ortaya çıkardığı prizmler falan filan bunların hepsi gerçek şu anda ama bunların hepsinin alternatif bir çalışma var burada da. Ve bu çalışmayı da görüyoruz ki yani ben teknolojist olarak görüyorum ki devletin kapatabileceği bir şey yok burada.
1: Tıpkı internet gibi yani. İnternet
0: gibi. İnterneti çok, kontrolatmak çok gerekiyor ama. Benziyor. Çok benziyor. İnternette de nasıl yani bölgesel kapatmalar yapabilirsin ya da bir takım siteleri falan belirli bir zaman için kapatabilirsin. tam. Internet internetle...
1: yönlendirebilirsin vesaire. Ya, tabii, Ama çok baş... fin... tamamen kontrol altına mı mümkün değil.
0: Yani bir de çok üzücü bir şey tabii. Bunları Google gibi şirketler satıyor devletlere. Yani hani bize başka bir yani nasıl diyelim bize başka bir şey göster yüz gösteriyorlar. Devletlere başka bir şey satıyorlar. Yani böyle de bir ters durum var. Facebook da mesela şu anda. Çok korkulan bir tekel oldu. Hatta şöyle söyleyeyim, merkez bankaları şu anda Bitcoin'den korkmuyorlar Mustafa. Bitcoin'den değil, Facebook'un Libra'sından korkuyorlar. Çünkü Facebook 2,5 milyar olan o. nüfusu olan bir ülke. Düşünsene, Facebook aslında bir ülke, sanal bir ülke. 2,5 milyar nüfusu var. 2,5 milyar kişinin aralarında en sıcak, en ince ilişkileri Facebook biliyor, kimse bilmiyor. Hatta espirisi vardır yani bir, bir karı koca boşanıyorlar. Boşanmayı duyurabilecekleri bir şey yok. Facebook'a geliyor ilişkisini evliden bekara çeviriyor ya. Yani Facebook daha fazla biliyor devletten filan. Yani bu işte bu yapıdan esas korkuluyor. Şimdi Facebook kendisi merkezi Libra diye bir para yapıyor. Bu Libra denilen şey. Merkez Banka o kadar korkutuyor ki. Avrupa Merkez Bankası yakın zamanda bir şey yayınladı. Resmen Libra'ya yazılmış yani. Hani biz seni kapatacağız. Hani hiç açmaya çalışma diyor yani. Ama Bitcoin'e diyecek bir şeyleri yok. Çünkü elde tutulup... Aynı kulvarda değil. Aynı kulvarda değil. Yani neyini kapatacaksın Bitcoin'in? Sekiz makineyi kapattın. Orada yüz bin tane daha var filan yani. Böyle bir durum var. Yani. Ya ben eğleniyorum tabii böyle bir şey olmasından ama yani bu ondan hoşlanmayanlar vardır eminim.
1: <gülüyor> Peki bu blok zinciri teknolojisi yayıldı ve sürekli sanal para kullanıldığımız zaman ben vergisini veren bir yurttaşım cümlesini nasıl kuracağız? Şimdi vergi
0: vergi konusu da güzel bir konu. Şimdi vergi burada da sen eğer yeni bir toplum yapısı tasarlı tasarımı konuşuyor sanki blok zinciri aslında yeni bir sosyal toplum önerisiyle geliyor demiştim az önce. Yani sadece teknolojik bir yapı değil, sosyal tarafı da var bunun. Yani oturup belki bunun da bir Karl Marx'ı bir gün çıkıp bunları yazabilir. Belki yazıyordur şu anda.
1: Ama ya da halihazırda var olan bazı sosyal önerileri çok kolaylaştıracak öneriler sunuyor. Doğru.
0: Doğru. Ya yani mesela gene Karl Marx'tan örnek vereyim. Efendim?
1: Anarşizmin tarihi epey eski.
0: Yani anarşizmin veya mesela işte Karl Marx'ın 1800'lerde yazdığı bazı o anda çok teorik olan şeyler şu anda blok zinciri sayesinde pratiğe dönüşebiliyor. İşte mesela kooperatifçilik. Kooperatifçilik merkezi bir şekildeyken pratik olamıyor. Yani koruyamıyorsun oradaki merkeze oturan kişi ahlaksız olduğu zaman o ahlaksızlığı engelleyemiyorsun. Aynı şey komünizm denilen sistemde yaşadı. Rusya, Sovyetler Birliği. Ne oldu? Yani çok ideal başladılar Lenin'le filan. Ama sonra işte gelen merkezi yönetime geçmiş olan kişiler e, ahlaksızlığı yahut işte insanların devreye girmesine kaynaklanan bozulmaları engelleyemediler. Şimdi ise sistematik olarak e, bir şeyden bahsediyoruz. Yani insana bırakmıyorsun artık e, herhangi bir şey yapması için. Ahlakı sen kodun içine Ahlak kodlayabiliyorsun. ahlak doğru kodladığın zaman ki yani Bitcoin ahlaka işte açık kaynak olduğu için girip bakılabiliyor. Orada değeri zaten. Yani Bitcoin niye değerli? Çünkü ahlakı kodlanmış. Ve inceleyebiliyorsun. İşte ben de mesela yeni bir devlet tasarımı yaparım. Kod olarak ortaya koyarım açık kaynak. Beğenen gelir o devlete vatandaş olur. Şimdi bugünkü Facebook'un yerine belki öyle bir başka Facebook gelecek ileride. Bir devlet. Efendim?
1: Wiki Devlet.
0: wiki Devlet mesela. Belki o zaman oradan biz alacağız pasaportumuzu falan. Yani bu pandemi zaten bunların hepsini düşündürüyor farkındaysan. Yani bir, an, bir anda hani sınırlar geçilmez oldu. Evlerden çalışıyoruz falan. Bunların hepsi çok manyak ütopik şeylerdi bir yıl önce. Şimdi her şeyi rahat konuşabiliyoruz. Çünkü hayal, insanlar artık evinden çalışıyor falan. Düşünsene ne kadar devrimci bir şey. Yani şirketler kapanıyor. İşte Microsoft demiş ki, bundan Google demiş ki herkes evinden çalışabilir. Hani pandemi bitse de. Ne ama, kadar büyük.
1: Ama her iş kolu için geçerli mi? Fabrika gene... Yine... E ya da robotlar gelecek diyecek, da. <gülüyor> Peki, şirket demişken, e, şimdi artık kooperatif gibi blok zinciri sayesinde bir sürü kamusal girişimin e, mümkün olabileceği görülüyor. Şirketler ortadan kalkacak belki de. Ne dersin? Bir ee, de şirket biçim değiştirecek. Ya
0: şirket biçim değiştirecek gibi gözüküyor. Evet yani şirketlerde her türlü insanların toplu olarak içinde bulunduğu her yapıda kuralların konulma biçimi, kuralların değiştirilmesi, bu değiştirilme için mutabakat alınma biçimi, oylamanın biçimi falan yani hepsi bunların bugün blok zinciri içinde önerileri var ve çalışan öneriler. Yani mesela birisi kalkıp da, ya bunlar iyi değil bu öneriler falan diyebilir ama o zaman sen yenisini getir görelim diyecek. Mesela ben diyorum ya, kripto paralarda kredi sistemi yok. Hani bizim ülkemizde olan, Sümer'den beri olan kredi sistemi yok. E yap da görelim diyecekler şimdi bana. Biz de yapıp gösterirsek belki alacaklar. Ama şu haliyle bile yani bugün dünyadaki ticareti tamamen ee, ele alabileceğimiz düzeyde bir kripto para sistemi yok. Hala çok primitif yerdeyiz. Hala işte altın gibi alınıp salı. Yani efendim şeye gittik, kapalı çarşıya gittik, işte altın aldık. Yani bugün bitcoin durumu bu. Şöyle bir şey söyleyemiyorsun. Ya şirketimin ihtiyacı var. Altı aylık, sekiz aylık krediye veya işte Migros'a mal satıyorum. 180 gün sonra gel, paranı al diyor. Nerede burada hani kripto para? Bu nasıl yapacak? Yani Migros'un alacaklısına var mı böyle bir token? Öyle bir tokun yok. Kimse bunu daha tasarlamadı. Yani bunların hepsi yapılıyor ama yapılacaktır yani bunların. Hepsi önümüzdeki dönemde yapılacaktır. Ama yapıldığı gibi de, senin de söylediğin gibi, yeni toplumsal e, sözleşme biçimleri de beraberinde geliyor bu kodlarla beraber. Bugün insanlar program bilmiyor olabilir, kod bilmiyor olabilir, açık kaynak bilmiyor olabilir ama bilen akıllı insanlar diyecekler ki ya bu çalışıyor, biz niye bunu almayalım? Ya dört yılda bir oy vereceğimiz Hı. ilkel bir yani çok affedersin ama ilkel bir e, temsili demokrasi içinde değil miyiz? Hatta Belki bugün de, yani oylamaya kimse güvenmiyor. Şu anda Amerika'da oylama olacak işte üçünde üç Kasım'da inan o gün sonuç açıklanamayacak. Belki bir ay sürüklenecek. Beş belli çünkü mektuplarla oy verildi. Kim birine rezalet çıkacak o gün?
1: Göreceksiniz, göreceğiz yani. Şöyle diyenler olacak çok fazla. Bu ım, imkanlar olduktan sonra bu platformlar sayesinde, bu mutabakatları ve açıklığı sağlayan evet. izlenenler sayesinde kendi küçük ütopyalarını gerçekleştirmeye çalışacak çok fazla insan. Böyle, böyle pek çok deney yapılacak önümüzdeki. Yapılıyor da şu gibi. anda. Yapılıyor. Güneş Dünya'msek santrallerinde
0: falan yapılıyor. Mesela oylamada da. Oylamayı blok zinciri üzerinden imzamızla yapalım dediğin zaman hop çözüm ortada. Yani hali hazırda var çözüm. Aslında Amerikalılar diyebilseler ki ya kardeşim blok zincirinde oylama yapacağız. Hatta bunu yapan ülkeler oldu. Böyle bir Afrika ülkesi falan yaptı. Unuttum hangi ülke. Ya, Togo galiba Togo. Ya, absürt. Togo blok zincirinde seçim yaptı. Mesela Amerika Türkiye yapabilir. Türkiye desek ya işine geliyor gelmiyor ayrı konu. Ama vatandaşın işine geliyor. Ya ben oyumu blok zincirine kilitleyorum şifremle değişmediğini görüyorum. Kesin eminim. Ve onların sayılacağı kod da açık kaynak. O da kesin güzel sayıyor. E ondan sonra oy ve ötesine ihtiyaç kalmaz ki. Şimdi var ama şimdi var yani evet. şu anda oy ve ötesine ihtiyaç var. Ne yazık ki bu gerçek.
1: Peki epey e, süreyi açtık. E, ya söyleyeceğim son bir şey var mı?
0: Bu so gaya kuyusu gibi bir konu. Gördüğün gibi sonsuz bir konu yani biz e, böyle hani kaşıkla. Yani böyle bir dondurma kabı dolu, her taraf çeşitli renkte dondurma var. Bir ondan aldık, bir kaşık, bir kaşık bundan aldık, bazılarını ellemedik falan. Kocaman bir konu ama umarım bunu izleyen arkadaşlarımız en azından bu kooperatifler konusunda, işte yönetişim sistemleri konusunda da enteresan gelişmeler olduğunu fark etmişlerdir. Sadece finans konusunda ya da bitcoin'i aldım değeri 100 bin oldu. Sadece bu kadar basit olmadığını, işin arkasında daha büyük bir derinlik olduğunu eğer aktarabildiysek ne mutlu. Biliyorsun e, Mustafa, sen de e, bu teknolojiyle sosyal e, konuları birbirine e, çarptırmayı çok iyi bilen bir yazarsın. Uzun zamandır e, tanışıyoruz. E, eski bir geçmişimiz var Mustafa'yla. E, dolayısıyla bu konuda tam tamına blog zinciri konusu da te, senin e, işlediğin konulara giriyor hem sosyolojiyi ilgilendiriyor hem teknoloji ilgilendiriyor ve önemli bir gelecek. Ütopik biraz bir gelecek ama distopik değil en azından. Bir gelecek önerisi de geliyor. Ben heyecanlıyım. Bakalım ne olacak? Ölmeden neler göreceğiz?
1: Şöyle yapalım. Seneye tekrar bu konuyu konuşalım. Bu videoyu da önce seyredik. Bakalım onların. ne
0: kadar atat yapmışız. Arkada olan atatımızı da gösterelim. Bu Star Wars'un atatı <gülüyor> Bakalım ne kadar atmışız, ne kadar atmamışız.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Yasemin, te Yasemin ben de sana teşekkür ediyorum. Bu olanağı bana verdiğiniz için. Hepinize çok sevgiler, iyi geceler diliyorum.
1: Ha, Yasemin bir şey soruyor ama. Bir,
0: ha soruyor
1: bir dini, mu? Broksu'nun yeni toplumsal örgütlenme biçimlerine potansiyelini ele alan makale ya da kitap önerim var mı? İyi. Yani aslında
0: varsa şimdi çok... Ya, ya ben ya, böyle bir şey yazdım. yazıyorum kitap ama bitiremedim türlü. <gülüyor> daha bitiremedim başka şeylerden. Ee, esasında e, böyle bir kitaba ihtiyaç var ama henüz o kadar olgun, yani konu çok e, yapılmakta olduğu için e, hali hazırda fabrikanın içinde bu konu. O yüzden daha kimse cesaret edip böyle bir e, kitap yazayım demiyor. Belki vardır, bir bakayım istersen. Ee, bu konuda e, sosyal tarafını en iyi anlatan e, hem yazıları var, kitapları var hem de videoları var. Bir Yunanlı arkadaş var, Ant Antonopoulos soyadı. E, Andreas Antonopoulos, ben herkese tavsiye ediyorum. Bir sürü YouTube videosu var, kendisini ben de çok severek izliyorum. Andreas bu konuları çok iyi anlatıyor e, Yasemin. Ondan faydalanacağını zannediyorum ama o, bu daha henüz bu konuları yazmadı. Yani sosyal toplum e, bilim tarafını daha henüz ele almadı belki de hiç almayacak daha teknoloji tarafında duruyor. Tamam çok teşekkürler Cemil. Ben, ben teşekkür ederim
1: Teşekkürler ağzına sağlık.
0: Sağ olun arkadaşlar e, emeği geçen yayına da emeği geçen bütün arkadaşlarıma sevgilerimi saygılarımı iletiyorum. Mustafa teşekkür, teşekkür ediyorum.
1: Görüşmek üzere.